0: que matar la pedrada. ¿Tú pues qué dices? Porque Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Jesús traía un mensaje y él decía, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Jesucristo decía, yo soy el hijo de Dios. Jesucristo decía, todo aquel que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Entonces eso a los lo religiosos les molestaba. Entonces querían encontrar algún sitio donde... Eh, lograr que Jesús se confundiera y se turbara en su enseñanza para acusarle de que él no era hijo de Dios nada, sino que era un falso maestro o un buscón, como decimos en nuestro país. Pero cuando Jesús oye aquella pregunta, dice la Biblia que Jesús se, se, se arrodilla, se inclina y comienza a escribir en la tierra. Todavía nadie sabe que Jesús escribía en la tierra. Muchos eh, piensan, suponen. Pero nos habíamos detenido en una parte que a mí me llamó la atención. Y es que no hay cosa más terrible en la vida. Si usted no la ha pasado, gloria a Dios. Pero no hay cosa más mala que lo agarren usted haciendo algo que no debe de hacer. Y que eso se haga público. Y usted se encuentre de momento siendo señalado y siendo acusado. Y no hay cosa más terrible que sentirse culpable, acusado y ya condenado sin ni siquiera estar en un juicio. Usted sabe que nosotros los hispanos tenemos esa costumbre. A nosotros alguien nos dice algo y sin nosotros verificar... Sin averiguar, sin investigar, seguimos corriendo eso mismo. Cuando venimos a ver, hemos hecho triza la imagen de una persona y luego cuando descubrimos que era falso lo que nos habían dicho, vamos y le decimos a la persona, ay hermano, hermana, perdone. No, 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 no. usted debió investigar primero. Porque recuerden que hemos dicho aquí un montón de veces. Eh, los mexicanos, gracias a Dios aquí no hay ninguno, yo puedo hablar de ellos. Dicen, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Sí? Si aquí hay una sola persona que le cae bien a todo el mundo, entonces usted no es excepción al universo. Porque hay gente que yo le caigo mal. ¿Ya sabía eso? eso? Es sorprendente, es sorprendente. Un hombre guapo, lindo. Pero usted sabe, no todo el mundo mira bien. Gente ciega. Entonces, cuando usted no le cae bien a una persona, esa persona sabe que el elemento más útil para hacerle daño es levantar un comentario falso sobre su persona. Porque normalmente, repito, nosotros somos como el papagayo. Comenzamos a repetir sin haber averiguado. En el caso de esta mujer, no había que investigar, no había que averiguar. En el caso de esta mujer, las pruebas estaban contundentes. Pero Jesús se inclina. ¿Se acuerdan? Se inclina más bajo de lo que ella está, para que ella pudiera ver a aquel que venía a traer esperanza a la persona más condenada en el mundo. El mensaje más poderoso que usted puede escuchar, no es de que Dios abrió los ojos a un ciego, no es de que Dios levantó un paralítico, sino es de que Dios alcanzó a una persona que se sentía condenada en la vida y el perdón de Cristo la alcanza. Usted puede tener dinero, usted puede tener posición, usted puede tener caso, usted puede tener carro, pero si usted ha hecho algo y usted no ha recibido el perdón de Dios, no importa dónde usted entre, dónde salga, usted no está tranquilo. Dijo alguien que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Cuando usted anda escondiendo algo, usted no es feliz. Por eso le decimos a los hermanos, aquí está este altar. No es de oro, pero como dicen los muchachos en buen español, ¿guess what? Cuando usted viene acosado por la condenación y dobla rodilla en este altar y levanta sus manos y le dice Señor yo confieso lo que he hecho y vengo a pedirte perdón. La Biblia dice si alguno pues hubiese cometido pecado abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es importante entenderlo. Los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros se vuelven locos tratando de hacerle entender a las personas que están turbadas emocionalmente. Que muchas veces lo que ellas tienen que aprender es a perdonarse. Perdonarse ellas mismas. Entonces Jesús se inclina para que aquella mujer pueda mirarlo y pueda ver que hay perdón en él. Vamos a mirar un poquito el sonido, bro, un poquito. Se dice la Biblia en el verso número 10. E enderezándose Jesús. Ahora recuerden que Jesús también se inclinó para abrazar a los niños. Jesús se inclinó para orar en el Gesemaní. Jesús se inclinó para tomar la cruz. ¿Cuántas veces se inclinó el Maestro por cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor se ha inclinado para, para hacernos recapacitar y comprender que Él está ahí, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha dado la espalda? Dice el verso 10. Enderezándose Jesús, ¿se acuerdan? Poniéndose de pies el Maestro y no viendo a nadie, ¿eh? porque cuando le preguntan a Jesús, Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y uno a uno, dice, desde el más viejo hasta el más joven, comenzaron a soltar las piedras y comenzaron a irse. Usted sabe que una de las cosas más difíciles de enseñar en la iglesia fue el mensaje de principio de año que yo traje. ¿Cómo vamos a pasar los 365 días? ¿Enojados con la gente? Usted no sabe que la única razón por la que nosotros excusamos, no voy a usar la palabra perdonar porque a la gente todavía le es difícil aprender eso, ¿no? excusamos a la gente es porque un día nosotros vamos a necesitar que nos excusen a nosotros. No importa cuán perfecto nos creamos, un día vamos a cometer un error. Y es mejor tener una cuenta de banco, una cuenta de ahorro, de que usted ha perdonado, de que usted ha excusado, de que usted ha pasado por alto, para que cuando le toque a usted o me toque a mí, yo pueda sacar de esa cuenta de ahorro cuántas veces lo excusé, cuántas veces le pasé por alto sus cositas, para que entonces usted tenga misericordia de mí. Un poco difícil, porque usted sabe, en las iglesias el pastor, hay la ideología que el pastor está para perdonar a todo el mundo, pero el día que el pastor comete un error, yo sabía que era un hijo del diablo. Por eso es que yo siempre he dicho. En la iglesia todo el mundo puede pecar menos el pastor. Pero yo tengo un secreto. Yo siempre que vengo a orar le digo al Señor. Señor vengo delante de ti. Ni siquiera como un redimido por tu sangre. Vengo como aquel publicano. Como aquel hombre que entendía que no tenía derecho a tus promesas. Como aquel hombre que entró al templo a orar. Y se arrodilló en el altar, bajó su cabeza, golpeaba su pecho y decía, no soy digno de que me perdone. Así yo le oro al Señor. Porque muchas veces no somos dignos de que Dios haga algo por nosotros. Más sin embargo, aquel que se enderezó y preguntó y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ese todavía está del lado de nosotros. Tal vez no es hoy. Tal vez dentro de seis meses usted va a tener que recordar este mensaje. Porque tal vez usted va a confrontar algo donde usted va a decir. Ahora entiendo lo que predicaba el pastor aquella noche. Porque tarde que temprano. Delante del Dios que no podemos esconder nada. Tendremos que decirle que hemos hecho malo. Mm. Mire, a mí me gusta estar en la iglesia porque en la iglesia todo el mundo es santo. ¿Usted sabía eso? Mire hacia su izquierda, mire, mire hacia su izquierda, gente santa. Mire hacia la derecha, gente santa. Aleluya. Todo el mundo aquí es santo. Si le preguntamos a Dios, diría el Señor... Sería bueno que antes que termine el servicio se fueran al altar a hablar conmigo. Lo bueno de Dios es que cuando nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona. Yo sé que al pueblo hispano le gusta otro tipo de mensaje. Yo sé que a mí por muchos años me entrenaron para predicar otro mensaje. Pero cuando usted estudia el libro de Dios, usted descubre que aunque usted tiene que decir verdades... No puede pasar por alto que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Aparte del pastor, ¿cuántos habían pecado? Déjeme decirle algo a los que han nacido en hogares cristianos. El salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido bajo la condenación del pecado, pero todos también tenemos derecho a la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. No viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Mire qué tremendo. Acusación y condenación. Yo voy a terminar de leer el verso, pero voy a tener que ir a Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y 10, un segundo, y terminamos el mensaje. Jesús le dijo a la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y Él le dijo, yo tampoco te condeno. Vete. Y ahí nos gustaría que hubiera un punto. ¿Usted me entendió lo que yo dije? Cuando Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde está los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, maestro. Todos han ido. Pues mujer, vete. Punto. sin embargo no fue así. Porque lo que Jesús quiere que nosotros comprendamos que nosotros no andamos haciendo cosas malas porque vamos para el infierno, sino que Jesús quiere que nosotros vivamos una vida decente, una vida donde la alabemos y le glorifiquemos, no porque vamos a ser condenados y vivir por la eternidad en el infierno, sino porque cuando no merecíamos nada de Dios, Jesucristo se inclinó para traernos esperanza y para traernos perdón, para que pudiéramos levantarnos y decir, nadie me acusa, nadie me condena. Esa, esa es la mejor manera de servirle a Dios no le sirva a Dios porque va para el infierno sirva a Dios porque cuando íbamos para el infierno Él murió en la cruz y descendió al infierno para quitarle las llaves de la vida y la muerte al diablo para que en más no nos pudiera acusar con la cuestión de la muerte oh, yo no sé si usted está entendiendo el Cristo de nosotros no es el Cristo de Semana Santa la vamos a celebrar, le haremos trama pero el Cristo de nosotros, el Cristo que agarró a Satanás en el mismo infierno y le dijo, te tengo noticia, te voy a quitar las llaves de la vida y la muerte y todos aquellos que crean en mí ya no serán esclavos tuyos. Porque la Biblia dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo Jesucristo te libertara, será verdaderamente libre. Pero ojo aquí, tenemos que ser libres de muchos conceptos religiosos que han sido transmitidos erróneamente. El pueblo hispano tiende. A responder al látigo. ¿Usted sabía eso? Con mucho respeto y cariño digo esto. Porque yo tengo tantos amigos. Pero hay iglesias que si yo hoy hablo del amor de Dios. La gente dice no sirvió el mensaje. Pero si yo hoy digo. Y esas mujeres. Que vienen a la iglesia a maquilladas que parecen payasos, amén aleluya déjame decirte algo a mí no me importa cómo tú viniste a la iglesia hoy a mí que me importa es que no importa cómo tú viniste, viniste al lugar donde la Biblia dice que donde hay dos o más el Señor está ahí y si el Señor está está para ayudarte a levantarte aleluya Y añade el Señor. Vete <ríe> y no peques más. La pregunta es esta. ¿Le haría daño a Jesucristo si aquella mujer seguía adulterando? Él seguía siendo el hijo de Dios. Él seguía siendo el maestro. Pero si aquella mujer seguía en la práctica del adulterio, su mente seguiría siendo atormentada por la culpabilidad y nunca sería feliz. Usted ve porque el Señor nos dice, vete y no peques más, porque a los únicos que le hace daño el pecado es a nosotros. <ríe> Alguna gente piensa que si no peca le están haciendo un favor. No, nos estamos haciendo un favor nosotros. Porque cuando vivimos apartados del pecado, o sea, aquellas cosas que Dios dice que no debemos de hacer. Y yo creo que todos ustedes, en cualquier iglesia que hayan estado, oyeron alguna vez los diez mandamientos. ¿Amén? Especialmente, ¿se acuerdan cuando se iba a las granjas a robarse las vacas? Y jugándose la vaca, oía el mandamiento, no hurtarás. Y otro decía, yo no fui, fue el que se robó la vaca. Pero dicen por allá, por mi barrio, por allá, por ahí cerca, por ahí, por Zitácuaro... ...que tan ladrón es el que se roba la vaca como el que la amarra las patas. ¿Eh? ¿Sí? O sea, tan ladrón es el que hurta como el que está velando al guardia. Ay, yo no me robé nada, pero estaba velando que no viniera el guardia. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, la razón por la que Jesús le dice a esa mujer, vete y no peques más... Es porque Jesús quiere que esa mujer viva de ahora en adelante una vida de felicidad emocionalmente. Yo recuerdo cuando yo salía de Puerto Rico hacia California antes de, de venirle hacia acá. Estaba reunido con un juez que era pastor de la Iglesia Católica Carismática en Puerto Rico. Yo les predicaba a ellos. Y en una conversación que tenían yo le dije, fíjese que yo encuentro problemas. Hay muchas iglesias que están enfermando emocionalmente a los hermanos. Porque el mensaje siempre es de condenación, siempre es de juicio. Imagínese, usted llegó hoy a la iglesia. Yo no sé qué día usted estuvo en el trabajo. Algunos trabajan, déjeme preguntar primero. ¿Alguien trabaja aquí? Pocos aménes, Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú abras las puertas y provea empleo. Yo no sé cómo usted pasó el día en el trabajo hoy. Algunos de ustedes tal vez quisieron matar al jefe o a la jefa o al compañero de trabajo a la compañera de trabajo esa entrometida que se mete en todo perdón eso no va en el mensaje déjeme ver las notas aquí eso no estaba porque, porque, porque hay gente en el trabajo que se dedica a ponerlo en mal a usted y hace un rato yo le empecé ese temita y el punto es este hay gente fracasada en la vida fíjense, los victoriosos no son los que tienen mucho dinero porque hay gente que no tiene mucho dinero y es victorioso pero hay gente fracasada en la vida que les enoja ver a alguien triunfar sí, hay gente que donde nos ve los pies nos quiere ver la cabeza oh, sí. y usted no le ha hecho nada lo único que usted tiene hermana es que usted es bonita ay todas son feas aquí una por ahí media tímida dijo amén ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue la que dijo amén? Tracy si fuiste tú oye yo lo voy a decir otra vez y tú dices amén fuerte usted es lo único que tiene usted es una mujer bonita ahora hubieron tres o cuatro más con, con más seguridad mientras yo digo eso no se mire en el espejo créalo pero el problema de esto, muchos años atrás yo pasé un video de una psicóloga que estaba en un programa que dijo, la gente celosa e envidiosa siempre tiene el mismo programa, es este. Se hacen las víctimas y siempre buscan cuatro o cinco personas para decirle, oh, es que en la iglesia esto, es que en la iglesia la otro. Mi mamá me decía Hijo aprenda esto en la vida Del agua mansa me libre Dios Que de la brava me libro yo Porque hay gente que con mosquitas muertas Oh, oh más mala que el diablo ¿Cuánto han tenido ese? Déjenme ver con los ojos uh -huh, uh -huh. No, No tanta gente por favor entonces, Jesús cuando nos dice, no peques más, es porque quiere que vivamos felices. Amén. Mañana yo estoy con mi esposa en una conferencia de matrimonios para pastores. Y hay un montón de pastores. Y esta semana Dios me ha permitido estar en reuniones de pastores. Y llego y, y, y estuve en una el lunes en Hatton y había un pastor que hace como 25 años me conoce y fue para allá y me abrazó y él así como medio cholito, así bien buena gente y me besa y dice, papá, ¿cómo estás? Y digo, estoy bien, qué, qué gusto verte y llama a la esposa y la dice, mire, este es el pastor Tim Mejía, yo te he hablado tanto de él. Ojo aquí, ¿cuál es el punto? Qué lindo. Que pase un año, dos años, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco años y usted puede entrar a cualquier lugar sin tener que bajar la cabeza. Porque una vez Cristo lo perdonó, pero usted recordó que le dijo, vete y no peques más para que no te tenga que estar escondiendo. Yo sé que cuando yo digo estas cosas la gente se enoja. Por eso es que la Biblia dice que cuando usted coge prestado pague. Por ahí, por ahí dicen, paga lo que debe y toma el chocolate. Porque, oiga, nadie levante la mano. Si usted le ha prestado dinero a alguien una vez, prestado, prestado, no dado. Porque hay gente que usted le dice, no, no, hermano, mire, no, esa es una ofrenda para usted, tómalo, no, no me lo diga. Pero alguien le dice, me puede prestar 500 dólares. Y usted hace un esfuerzo y se los presta. Y cuando te los paga, en tres meses, pasan seis, nueve, doce. Entonces, después usted le da más vergüenza cobrarle el dinero que el que se lo debe. ¿Eh? Un hombre le debía 50 horas a otro, ustedes lo saben. Y el que se los había prestado no encontraba con Y un día lo vio que estaba en la parada de la guagua del bus. Y dijo, ahora adelante todo el mundo se los voy a cobrar para que si no me los paga le dé vergüenza. Y fue corriendo y cuando el hombre se iba montando en la guagua, que la guagua empezó a moverse, el otro le dijo, ¡eh, eh! ¡los 50 dólares! Y el que se los debía le gritó de la guagua, ¡ahí me los paga después, no te preocupes! Pero, ¿qué malo usted vivir escondiéndose? ¿Cuántos están de acuerdo con una cosa más mala que estarse escondiendo? Entonces, Hagamos las cosas bien, sigamos el consejo de Jesús. Fíjese que Cristo no le dice a la mujer, no peques más, porque si no te voy a mandar al infierno. Cristo le dice, no peques más, para que no tengas que volver a enfrentar esta vergonzosa situación. Que no te tengas que sentir otra vez eh, 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 humillada. Dicen buenos escritores que cuando Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra, lo hizo para que aquella bola de montonero, aquellos hombres que habían traído a esa mujer... Que yo le dije en el otro mensaje que posiblemente con qué ropa la habían traído. Tal vez con una sábana tapada. Y tal vez Cristo para desviar la mirada malvada de aquellos hombres. Del cuerpo de aquella mujer se inclinó para que lo miraran a él. Usted sabe que Cristo casi siempre hace eso. Muchas veces cuando el Padre nos puede mirar para condenarnos. Cristo llama la atención del Padre y le recuerda al Padre yo morí por él en la cruz del Calvario yo pagué el precio por sus transgresiones y usted no entiende esto no hay cosa más linda que usted deba y alguien pague por usted usted está comiendo en algún lugar alguna vez llega alguien que lo conoce y le dice qué está comiendo esto y le dice yo lo pago aleluya a mí nunca me ha pasado eso, pero a otras pendencias. Estoy orando para que me ocurra. Voy a los restaurantes con mi esposa. Oye, hoy, está, hoy estaba eh, eh, en Los Ángeles, estábamos haciendo tantas cosas hoy y ya las tripas estaban pegadas en la espalda, hermano. Y tenemos, Nosotros tenemos ya un lugarcito, no puedo decir el nombre, pero es el Panini. Está en la calle Nueva y la Hope. Oh, aleluya. Oh, ya tengo gente que fueron conmigo ahí, ¿se acuerdan? Oh, oh comida buena. Uh, aleluya. Y estaba lleno hermano yo miraba así Y decía no hay nadie Que me conozca aquí Le decía y así, Vamos a tener que pagar nosotros No es bueno Que usted encuentre a alguien Y le pague Porque no hay cosa más linda Que usted no tenga que pagar Por lo malo que usted ha hecho Eso hizo Cristo por nosotros Él pagó por lo malo de nosotros Lo pagó Él en la cruz del Calvario Sea el nombre de Dios glorificado Apocalipsis capítulo 12 verso 9 al 10 indica porque Jesucristo dice dónde están los que te acusaban y te condenaban entonces hay una diferencia que yo quiero explicar aquí pero el tiempo se nos ha ido le damos un par de minutos entonces Apocalipsis dice el capítulo 12 su verso 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ve al verso 10. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿el qué? El acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Día y noche uh. El diablo Se pasa Acusándonos Delante de Dios De día y de noche Hay hermanos que me dicen Pastor Tenemos que hacer un día De cinco horas de oración Y yo le digo Venga y ore cinco horas Yo no voy a venir ay el pastor en vez de ser ejemplo no, ¿sabe por qué? porque hay veces hay gente que ora no porque quiere estar en comunión con Dios oran porque el diablo los está acusando le está diciendo no has orado, no has orado, no has orado a mí cuando el diablo me dice no has orado le digo cállate estúpido ¿sabe por qué? porque yo me paso orando continuamente Pastor, si le puedo hablar así como en mi país, le diría esto. ¿Vos crees que orás? Mire, hermano, yo estoy predicando y estoy orando. Yo estoy predicando y estoy en mi mente. Señor, guíame. Espíritu Santo, abre el corazón de los hermanos. Ayúdale. Mientras yo voy manejando, o oh, bueno, casi siempre maneja mi esposa. ¿no? Ahora vino una pareja de pastores ahí y, 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 y me dijeron, ¿cuál es el secreto? Me preguntó el pastor. Me dijo, ¿cuál es el secreto? Y ¿cuál es el secreto? Ese es de que tu esposa es la que maneja, porque todavía yo sí que tengo que manejarla a mi esposa. Le digo, papito, es que tú tienes que portarte bien. Tienes que llevar a tu esposa a comer al panini. ¿Entiendes? Yo sé que los burritos son buenos, pero burritos todos los días, chicos. Cámbiale el menú. ¿Te entiendes? Entonces... Continuamente estamos, Señor guíanos, guárdanos, cuídanos. Yo sé que eh, eh, hay temas que yo no puedo entrar, ¿verdad?, por los sentimientos, pero... Pero mis hijas siempre que salen de casa, ellas pensarán que salieron. Ellas salen de casa y yo me quedo en la casa. Señor, guarda y cuida a mi hija. Líbrala de peligro. Líbrala siguiente accidente. Pon tu mano. Envía tus ángeles. Y eso continuamente y a cada rato. Y yo salgo a mi esposa. Señor, guárdanos. Cuídanos. Ya no comí, Líbranos de peligro. Esto. Señor, mira a la hermana. Mira a la hermana. Mira a aquel que me pidió oración. Mira Continuamente estamos orando. Así que cuando el diablo venga y te diga, ¿tienes coral cinco horas? Y le vete ahora tú. Alguien pensará. Ay, qué bueno. El pastor está diciendo que no hay coral. No, yo no dije que hay no hay coral. No le acabo de decir que me paso orando todo el día. Ustedes son listos. Yo no leo la mente de nadie, pero veo las intenciones en los ojos. Eh. Lo único que yo le digo a la gente es que cuando yo estoy predicando, no se ponga a orar. Porque hay alguno que se muere. Bueno, el pastor dijo que hay que orar en todo tiempo, eso que mientras él predica, yo voy a orar. ¿Se acuerdan que el día que el hermano se quedó dormido? Y los ronquidos eran más fuertes que el micrófono. Y un mujer me hizo Señor, le dije, déjalo tranquilo. A lo mejor Dios le está dando una revelación. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás es el acusador de los hermanos. Cuando tú pecas en contra de Dios, el Espíritu Santo al cual no le podemos esconder nada. Evangelio son San Juan, Jesucristo dijo, Vendrá el Espíritu Santo y os redalguirá de pecado. Porque cuando usted peca en contra de Dios, el Espíritu Santo comienza a redalguirte, comienza a decirte, estás haciendo cosas que no son buenas, te vas a hacer daño, te vas a lastimar, apártate de eso. Ese es Dios. Cuando es el diablo, te acusa. Eres un sinvergüenza, eres un hipócrita y eso que vas a la iglesia. ¿A cuánto el diablo le ha dicho así? Hay gente tonta. Ay, perdón. Pero hay gente tonta que le crea el diablo esa mentira. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? Si total, mira lo que eres. Eso es el diablo. Yo siempre he dicho que mi hija tenía una camiseta muchos años atrás que decía, cuando el diablo te recuerde... Tu pasado, recuérdale a él su futuro. Porque el diablo es experto, oiga bien, y hay mucho, muchas veces que el diablo se viste de hermanos. Porque hay hermanos en las iglesias, dije en las iglesias, en todas las iglesias. Bautistas, pentecostales, católicas, luteranas, metodistas, en toda las iglesias siempre hay alguien que te está recordando los sinvergüenza que tú eras. Entonces, denos una oportunidad de dejar de ser sinvergüenza y mejorar. Este mensaje es muy difícil predicarlo. Porque la gente no comprende la bondad y el amor de Dios. Porque la gente, dije ahorita, le gusta caminar con el látigo. Le gusta servirle a Dios. Si Dios continuamente los está, le está diciendo vas para el infierno. Déjeme decirle el Dios de nosotros. El Dios de nosotros es... Todo aquel que cree en mi Hijo Jesucristo tendrá vida eterna ese es el mensaje de Dios cuando, cuando es el diablo tú sientes la acusación cuando es Dios tú sientes el redalgú tú sientes esa voz chiquitita en tu corazón que te dice lo que estás haciendo está malo apártate de eso deja de hacer eso porque quiero bendecirte cuando es el diablo no vayas más a la iglesia porque ya estás perdido oiga esto, oiga esto hay gente que cuando tú haces algo malo, te dicen, ya no vale la pena que hagas nada, ya estás perdido. Déjame decirle algo. Mientras la iglesia no sea levantada el reino de los cielos, siempre hay oportunidad de perdón en el Cristo maravilloso que está sentado a la derecha del Padre Celestial. Oh, yes. Efesios capítulo 2, versos 5 al 10 y ahí terminamos. Oh, Aleluya. Efesios capítulo 2, versos 5 al 10. ¿Ya están ahí? Mire, mire, mire lo que dice, mire lo que dice ese, ese pasaje tan poderoso. Efesios, capítulo 2, versos 5 al 10. Aún estando nosotros muertos en pecados, porque la Biblia enseña que el que vive en pecado está muerto. Estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó antemano. Para que anduviésemos en ella. Yo lo leí. Tal vez usted no lo entendió. Dijo un predicador muy famoso. Muy sobresaliente. Tratar de ganar la salvación de Dios haciendo buenas obras y haciendo cosas buenas para ganarnos a Dios es tratar de cruzar el océano Atlántico en un barco de papel. No ganamos a Dios ni el perdón de Dios porque hacemos cosas buenas. Lo hacemos, recibimos por gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Que cuando no merecíamos nada de Dios. El Hijo de Dios Jesucristo dejó su trono de gloria, el que nunca había pecado, se humaniza y viene a sufrir por nosotros y a dar su vida en la cruz del Calvario para que hoy usted y yo pudiésemos hablar de que somos salvos por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hacemos buenas obras para ganarnos a Dios. Sino que después que Dios por su gracia nos da la salvación. Entonces hacemos buenas obras. No para ganar a Dios. Sino porque ya tenemos a Dios. ¿Pudieron entender eso? No hacemos buenas cosas para ganar a Dios. Hacemos buenas cosas porque ya a través de la gracia nos hemos ganado a Dios. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso hermano. Cuando los hijos de Asaf estén cantando, levante sus manos. Y diga, Señor, si no fuera por tu misericordia y no fuera por tu gracia, yo no podría hablar de tener una relación linda contigo. Porque si fuera por mis obras, merezco el infierno. Pero por lo que hizo Cristo, me he ganado el cielo. Usted alaba a Dios y alaba a Cristo por lo que Él nos ha dado cuando no lo merecían. Romanos capítulo 5, verso 20. Vamos a ver si podemos llegar ahí. Romanos capítulo 5, verso 20. Ya casi estamos por terminar, dos horas más y nos vamos. Romanos capítulo 5, verso 20 dice... Uh -huh. Pero la ley ah, La ley, la ley, la ley, la ley ¿Se acuerda cuando vinieron los líderes religiosos Y trajeron a aquella mujer y le dijeron a Cristo La ley dice que hay que matar La pedrada ¿Se acuerda? Sí. Uh -huh. Pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase Mas cuando el pecado Abundó, oiga bien Sobreabundó La gracia a usted no me entendió lo que yo dije. No importa cuánta mentira diga el diablo cuando abundó el pecado. ¿Usted sabe lo que se va abundar? Hay mucho más allá de lo que merecemos. Y eso se llama sobreabundancia de la gracia de Dios. O sea, usted se puede cansar encontrándome defectos. Y si no encuentra alguno, yo se los digo. Para que no pase problema. Si no, se los pongo en Facebook. Aleluya. Pero no importa cuántos defectos usted me vea. Aleluya. Yo les de algo una vez. Una vez. Yo estaba orando en el jardín de oración en mi iglesia el jardín de oración era en el patio era en pura tierra nosotros orábamos en pura tierra nada de alfombra ni, ni sillas eh, cosas de gente rica nosotros era y yo estaba en ayuno eso significa que desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde no se comía ni se tomaba agua uh -huh. llamamos a algunos ayunos aquí prefieren morirse iban a ser como las seis de la tarde y yo estoy por enterrarle el ayuno hermano y de momento estoy orando así de rodillas con los ojos abiertos y veo una hormiga y me le quedo mirando. Usted sabe cómo nosotros somos de averiguar. Hermano? Me le quedo mirando a la hormiga. Y de momento la hormiga se me desaparece. Porque se metió debajo de una hoja. Y digo. A la hormiga. Y siento algo que me dice en el corazón. ¿Te diste cuenta lo que pasó? estabas viendo la hormiga. Hasta que se metió debajo de la hoja. Así soy yo con ustedes. El diablo los ve a ustedes fuera de la hoja. Pero cuando yo los miro, los veo debajo de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y por eso no hay condenación para ustedes. Sino que hay perdón en la gracia de Cristo. Romanos capítulo 8. Lo dejamos para el siguiente servicio. Amén. O leemos ese. Todavía nos falta un montón más, hermano. Romanos, capítulo 8. Vaya ahí conmigo. Verso 33, verso 34. ¿Se acuerda cuando hablamos ahorita de, en, en Apocalipsis? que ¿Quién es el acusador de los hermanos? El diablo. Así que, por favor, los hermanos, no dejen que les pongan el diablo a ustedes. Dejen estar acusando a la gente de la iglesia. Amen. Eso es trabajo del diablo. No le quita el trabajo al diablo. Déjelo que haga algo él. Ay, porque ya el diablo yo creo que se sienta tranquilo y dice, ya los hermanos de la iglesia no me dejan a mí hacer nada. todo lo hacen ellos. Romanos capítulo 8, verso 33. Mire qué lindo. El otro viernes seguimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire qué lindo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Oh, uh, aleluya. Me dan ganas de salir corriendo por la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién nos va a acusar a nosotros? Porque quien justifica a Dios, ¿usted sabe lo que es justificar? Cuando tú mereces que se te castigue, se te perdona. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, que Cristo es nuestra justificación. Quiere decir que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Por eso es que Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más que aún también el que resucitó. Oiga bien, y el que está a la diestra del Padre y también intercede por nosotros. Oh, ¿Usted no me entendió eso? Cuando yo estoy aquí abajo preocupado... Ah, ¿Cuántos no me han estado preocupados? Oh, Aleluya. Eso es horrible, pero no nos podemos escapar de eso. ¿Verdad? Pero cuando yo esté aquí preocupado, no importa por lo que esté preocupado, Cristo está a la mano derecha del Padre Celestial diciéndole «ahí está mi hijo preocupado, cargado, ansioso y yo di mi vida por él para que él fuese libre de eso» vamos a través del Espíritu Santo enviarle una palabra para que Él entienda que quién lo podrá acusar y quién lo podrá condenar porque yo estoy aquí a mano derecha tuya, Padre, intercediendo por Él cada día y cada momento. Sea el nombre de Dios glorificado. Se nos fue el tiempo. ¿A quién Dios bendijo con la palabra hoy? Oh, aleluya yo no sé usted, pero a mí me bendice, Dios, aleluya, usted sabe lo que es, que el diablo le dice a uno, que uno no vale dos centavos, y Cristo le dice, tú eres tan valioso, que yo di mi vida por ti, en la cruz del Calvario, ¡Oh, aleluya, usted decide a quién le cree, yo le voy a creer a Cristo, ¿Amen? para que se vaya contento, vamos a adorar a Dios, con las ofrendas, y los diezmos en esta noche, aleluya, yo quiero estar en un lugar, donde me enseñen esta palabra,